0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História. Eu tô aqui hoje para anunciar mais um podcast. E hoje nós vamos falar sobre os pontos mais importantes sobre a Idade Média para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos lá? Bom, pessoal, acho que o ponto mais importante para a gente começar é fazer o recorte, a cronologia da Idade Média. A Idade Média ela começa no século V, em 476 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma. E por que, que Roma cai? Porque ela vai ser invadida por povos, principalmente povos de origem germânica, que ficaram conhecidos como povos bárbaros. Na verdade, essa ideia de povos bárbaros, ela é uma ideia que surge ali entre os romanos. A ideia do bárbaro era o quê? Era o selvagem, era o ser não civilizado, era aqueles que não falavam latim, que não eram cristãos, tá? Mas é importante lembrar que esses povos, eles eram de diversas origens. Eu estou destacando aqui os germânicos, que foram os mais conhecidos. Dentro desses povos germânicos, eu quero destacar os visigodos, os ostrogodos, uh, os suevos, anglos, saxões, lombardos, vândalos, francos, certo? Bom, mas além dos povos de origem germânica, haviam também os povos de origem eslava, como russos, poloneses, tchecos, servos. Tá? E também os povos de origem tártaro-mongóis, como os hunos, os turcos, os búlgaros, os húngaros... Tá bom, pessoal? Então, quando a gente está falando de povos bárbaros, na verdade, a gente está falando de povos de diversas origens. Esse termo bárbaro, mais uma vez, eu vou relembrar aqui: tá? o bárbaro, na perspectiva do romano, era o inculto, o selvagem, o estrangeiro, aquele que não era civilizado. Então vamos lá, a Idade Média começa então com a queda do Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, em 476. É, nesse momento os povos bárbaros estavam invadindo, principalmente a parte ocidental da Europa, lembrando que essas invasões elas começaram no século III, mas né, a, a cidade de Roma só cai no século V. E essa é Idade Média, que vai durar mil anos, ou seja, dez séculos, ela só acaba no século XV, com a queda da cidade de Constantinopla, ali no Oriente, ali no Império Bizantino. Certo? Lembrando que Constantinopla é atualmente a cidade de Istambul na Turquia. Então vocês entenderam? A Idade Média começa no século V, com a invasão dos povos bárbaros em Roma, em 476, e ela vai até o século XV, lá em 1453, com a queda da cidade de Constantinopla. Então, são aí mil anos. Gente, e há uma visão pejorativa né, em relação à Idade Média, de que a Idade Média seria a Idade das Trevas, a longa noite de mil anos. Cuidado com essa visão pejorativa, essa visão de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Ela está muito ligada ao Renascimento e ao Iluminismo. A ideia de que não é, existia ciência na Idade Média. A ideia de que a Idade Média... É, foi marcada por um período sombrio que não havia arte então há uma negação em relação à Idade Média, mas é importante a gente lembrar gente, que na Idade Média uh, a gente tem uh, o surgimento das primeiras universidades o próprio conceito de nação surge na Idade Média as bases do mundo europeu os países como França Inglaterra, Portugal Espanha surgiram na Idade Média o islamismo, uma das religiões que mais cresce no mundo, surgiu na idade média, é claro há um predomínio do pensamento teocêntrico há um predomínio do pensamento cristão mas isso não significa que toda a idade média foi marcada por, por essa treva, né? por essa ausência de comércio, a gente tem que ter muito cuidado que isso é uma visão pejorativa e outra coisa que é importante a gente lembrar sobre a Idade Média é que o termo Idade Média vem de médium tempos. ou seja, a Idade Média seria a Idade do Meio, certo? Professor, mas não faz sentido, porque a gente tem quatro idades, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Média não está no meio, tá, pessoal? Mas quando essa divisão foi criada, haviam apenas três idades, a Antiga, a média, que seria do meio, médium tempos, e depois a Idade Moderna, certo? Só depois da Revolução Francesa é que vem a chamada Idade Contemporânea. Então, a Idade Média, ela faz referência justamente a médium tempos, como se fosse ali a Idade do Meio, certinho? Bom, agora, o que, que a gente tem que saber, o que, que é mais importante dessa Idade Média? Bom, primeiro você tem que entender que há três impérios fortes, Dentro da Idade Média e mais os estados papais, tá bom. Você tem o Império uh, Franco, na verdade, gente. O Império Franco ele faz parte da parte ocidental da Europa, onde ali né aconteceram as invasões dos povos bárbaros, e esses povos, povos bárbaros, eles foram invadindo a parte ocidental e formando reinos bárbaros. É aí que eu queria chegar. Desses senos bárbaros, o reino que ficou mais conhecido foi o Reino Franco, que, na verdade, se tornou um império. Esse Império Franco ele ficou muito conhecido na Idade Média. Foi, inclusive, ali no Império Franco que aconteceu a famosa Batalha de Poachers, na qual o nobre Carlos Martel conseguiu barrar a expansão muçulmana na Europa e conquistou o apoio do papado. Foi um reino muito próximo à igreja, é, muitos nobres foram, inclusive, coroados pela igreja. E foi esse mesmo reino franco que fundou a famosa dinastia carolíngia, sob o reinado de Pepino Breve. E foi também nesse reino franco que a gente teve a doação de São Pedro. O que, que é isso? Doação de territórios em Ravena e Roma para a igreja. É aqui que a igreja vai conquistar a maior parte dos seus territórios, a partir dessa aliança com o poderoso Reino Franco. Importante lembrar, gente, professora, mas esses reinos, eles não surgiram lá com a invasão dos bárbaros? Os bárbaros não eram cristãos, Gente, os bárbaros não eram cristãos mas eles incorporaram elementos que existiam na Roma Antiga e um deles foi o cristianismo então muitos desses povos se converteram ao cristianismo, até mesmo para se fortalecer. Um dos, dos, um dos nobres mais conhecidos do reino dos francos foi o Carlos Magno ele conseguiu expandir o território, ele foi coroado pelo Papa Leão III, fez uma forte aliança entre o seu império e a igreja, através da doação de terras, como eu havia comentado, e foi no governo do Carlos Magno, uh, por volta ali de 768 a 814 d.C., que aconteceu o chamado Renascimento Carolíngio. Foi um momento de renovação artística, cultural, intelectual, escolas foram fundadas, cursos superiores foram criados... Certo, Então assim, sempre né, coloca aí na sua cabeça, ó, falei em Idade Média, falei na parte ocidental, eu tenho que lembrar da formação dos reinos bárbaros. Muitos desses reinos acabaram se cristianizando e um dos mais conhecidos foi o reino do, 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 dos francos, né? ou o reino franco. E já que a gente está falando em formação de reinos bárbaros na parte ocidental, é, foi por conta dessas invasões bárbaras que nós tivemos o surgimento do feudalismo o modo de produção feudal, que é outra característica muito marcante dentro do, do, da Idade Média. O que, que é, gente, o feudalismo? O feudalismo é um modo de produção... Rural, tá? Marcado pela descentralização política e econômica, porque cada feudo era governado por um senhor feudal. Por isso, descentralização, beleza? É uma economia praticamente de subsistência e amonetária. Ou seja, não existia moeda dentro do feudo. Havia comércio? Até que havia. Mas era um comércio muito localizado, muito restrito. E a gente está falando de um modo de produção que tem baixa produtividade. Por isso, o risco da fome ser iminente lembrando que a parte ocidental da Europa, ela foi fortemente marcada pelo modo de produção feudal, com exceção da Península Itálica, tá? Porque a Península Itálica, ela tinha alta atividade comercial, ela tinha circulação monetária, ela tinha presença de bancos, claro, dando destaque aí, principalmente, para as cidades de Gênova e Veneza. Então, a Península Itálica, por mais... A... Oh, gente, a Península Itálica é onde está a Itália ali hoje, tá? Ali no Mar Mediterrâneo. Então, por mais que a Península Itálica estivesse na parte ocidental, ela foi uma exceção. Tá? Ela não teve tantos feudos, pelo contrário, ela teve mais atividade comercial. Bom, mas voltando, o que, que os povos bárbaros têm a ver com o feudalismo? Gente, quando esses povos bárbaros invadiram a parte ocidental, eles acabaram trazendo algumas relações que ficaram conhecidas como comitatus e benefício. O comitatus era uma relação de lealdade a um chefe de um grupo de soldados, Capaz de distribuir bens entre os seus homens. Então, por exemplo, você tinha um, um chefe militar, você tinha um guerreiro, você tinha um nobre guerreiro, e esse nobre buscava proteção com outro nobre. E aí ele oferecia o quê? Terras a esses guerreiros, que é o que a gente chama de benefício. Então por essas estruturas que vêm desses povos bárbaros Começam a surgir uma relação de fidelidade De proteção militar entre nobres O que vai dar origem ao que nós chamamos de suzerania e vassalagem Gente, o sistema de vassalagem Vocês têm uma, uma mania de, de, de confundir Muitos pensam assim ah, O sistema de vassalagem é um servo que tem né, que proteger a terra do Senhor. Não é um servo. O sistema de vassalagem é uma relação entre iguais. É uma relação entre nobres. É uma relação entre militares. É um nobre protegendo a terra de outro nobre. O suzerano oferece terras ao vassalo. E o vassalo tem que auxiliar esse suzerano. Tem que proteger as terras desse suzerano. Então, muito cuidado. O sistema de vassalagem é uma relação entre iguais. tá E por falar nisso, a sociedade feudal é uma sociedade de ordens. Você tem o clero, que era responsável por orar, vamos dizer assim. Você tinha os nobres, que eram responsáveis por proteger a terra. Eram os proprietários da terra e seus descendentes. Você tinha os servos, que eram aqueles trabalhadores vinculados à terra. E você tinha também trabalhadores livres, que eram chamados vilões. E por falar, gente, em um trabalho servil, esses servos que estavam trabalhando dentro desses feudos, eles tinham impostos feudais. Como a corveia, a talha, as banalidades, a mão morta, o tostão de Pedro, que era o dízimo pago à igreja. Então, por exemplo, vamos falar das banalidades aqui. As banalidades eram o imposto pago pelo uso de instrumentos do Senhor. Então, eu quero usar um forno, quero usar um celeiro, quero usar um moinho. Eu tenho que pagar, certo? Eu tenho que pagar. Então, gente, a sociedade feudal, principalmente a partir do modo de produção feudal, é uma sociedade de ordens. Aqueles que oram, aqueles que fazem guerra, que são os nobres, e aqueles que trabalham, que são os servos. Bom, mas como vocês puderam perceber, eu fiquei muito focada aqui na parte ocidental, Agora a gente precisa falar da parte oriental. Gente, na parte oriental a gente tem o famoso Império Bizantino. O Império Bizantino é, tem a capital, a cidade de Constantinopla, atual Istambul. Lá no Império Bizantino, a gente tem uma atividade comercial muito forte, a gente tem práticas agrícolas, é um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, tá? Bom, e ali no Império Bizantino, a gente tem um dos principais imperadores, que foi o Justiniano, chegou a conseguir expandir o território. A gente tá falando de um território, a parte oriental, que tem uma formação cultural muito complexa, por conta da mistura de influências gregas, romanas, cristãs, e orientais inclusive, gente, eles conseguiram manter instituições romanas mas se afastaram um pouquinho da igreja católica professora, por que, que se afastam da igreja católica? porque ali, no oriente mais precisamente em Constantinopla vai surgir a chamada igreja ortodoxa grega, acontece um cisma, o chamado cisma do oriente ou grande cisma, que aconteceu no ano, né de 1054. Bom, mas enfim, o que, que é o Cisma do Oriente ou o Grande Cisma? É uma cisão da igreja. De um lado você tem a igreja católica romana, cuja capital era Roma, e aí surge a igreja ortodoxa grega, cuja capital era Constantinopla, ali no Império Bizantino. E por que, professora, que os cristãos, por que, que essa cristandade se divide? Muito por conta da iconoclastia, que era um movimento de recusa ao culto de imagens dentro da igreja bizantina. Então, a iconoclastia, é claro que essa não é a única divergência, mas foi a principal. Né? Essa recusa ao culto de imagens dentro da igreja acabou, então, contribuindo para esse cisma, que ficou conhecido como cisma do Oriente. Então, enquanto na parte ocidental predominava a igreja católica romana, na parte oriental predominava a igreja ortodoxa grega, que existe até hoje. Bom, e um outro terceiro forte ponto da Idade Média é o Império Árabe, né, meu, meu povo? O Império Árabe, que começa na Península Arábica, a Península Arábica está localizada entre o continente africano e o continente asiático, entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. E foi justamente ali, na Península Arábica, que surgiu o islamismo. Lembra no início do podcast, eu falei, gente, o islamismo surgiu durante a Idade Média, tá? Bom, é, foi uma religião, é uma religião monoteísta, que foi revelada ao profeta Mohammed, ou conhecido como Maomé. A palavra islã significa submissão a Alá. Bom, e o islamismo, ele vai crescendo, né? ele vai para duas cidades importantes da Península Arábica, Meca, Medina, e depois ele vai se expandir tanto pela Ásia, quanto pelo Norte da África, e começa a entrar na Europa a partir da Península Ibérica, muito ali onde hoje está a Espanha, por isso muitas cidades da Espanha tiveram influência Dessa, dessa cultura árabe, né? dessa cultura islâmica. E aí, gente, outro ponto, já que eu estou falando de, 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 de islamismo aqui, é importante lembrar mais uma vez que o islamismo, quando ele começa a entrar para a Europa, eles vão ser barrados ali na famosa batalha de poachers, que eu comentei lá quando eu falei do Reino Franco. Bom, e para a gente finalizar, é... a Idade Média gente ela é dividida em duas grandes partes. A Alta Idade Média, que é o início, que vai do século V ao século 10, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Na Alta Idade Média, que é o início da Idade Média, a gente tem a formação do feudalismo, que eu já comentei com vocês, as invasões bárbaras, a decadência do comércio, a ruralização econômica, o fortalecimento do poder dos senhores feudais, a ascensão da igreja, a cultura teocêntrica, o surgimento do islamismo, isso tudo na Alta Idade Média. Já na Baixa Idade Média, que é a parte final ali, a gente tem a crise do feudalismo, o crescimento urbano, o renascimento cultural, a decadência dos senhores feudais. Gente, quanto mais os senhores feudais entravam em crise, mais o rei fortalecia seu poder nacional, certo? Foram aqui que surgiram as primeiras monarquias nacionais. França, Inglaterra, inclusive para a França e Inglaterra se formarem, né? Para elas delimitarem seus territórios, elas tiveram que travar uma guerra que durou mais de 100 anos, a famosa Guerra dos 100 anos, que também está localizada na Idade Média. Aqui na Baixa Idade Média, lá no século XIV, nós tivemos a maior pandemia da história, que foi a pandemia de peste negra. Foi o um período também marcado pela grande fome. Há relatos nessa grande fome até mesmo de canibalismos. E foi um período de muita agitação social, muitas revoltas camponesas. E a gente tem, aqui na Baixa Idade Média, o surgimento das primeiras universidades e também, gente, aqui, nossa, já estava quase me esquecendo, a realização das cruzadas. As cruzadas eram expedições militares cristãs, mas na verdade não era só a igreja que tinha interesse. A igreja ela tinha interesse nas cruzadas para reconquistar a terra santa, que seria Jerusalém, que estava sob o domínio muçulmano, e ampliar também os domínios cristãos. Já os nobres, eles queriam se enriquecer mais a partir da conquista de terras e pilhagens. Ah, os nobres também, gente. Muitos iam buscando aventura, buscando cristianizar sua cavalaria. Bom, então, além da igreja, além dos nobres, mercadores também tinham interesse. Comerciantes também tinham interesse, expandir suas rotas comerciais. E os fiéis, de uma maneira geral, eles buscavam perdão, buscavam cura das doenças. Então tudo isso aconteceu na baixa Idade Média. Bom pessoal, no início do podcast eu falei para vocês que há uma visão pejorativa em relação à Idade Média. Mas eu esqueci de me falar que durante o século XIX... 19... Tá? Durante o período do romantismo, a Idade Média foi idealizada. Tá? Idealizada em que sentido? No sentido de ser um período marcado por bons aspectos morais. Até mesmo pela presença aí do pensamento cristão. Bom, pessoal, eu sei que a Idade Média tem coisa demais, né? Nós estamos falando de 10 séculos. Mas esses são os pontos mais importantes para você que vai fazer a prova do Enem esse ano, tá bom? Espero que ajude e encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!